0: El último ataque del partido El pelotazo de Edwards Saca esa pelota a Orlando Señoras y señores final Final, final, final Final del partido Victoria para Orlando Está en la gran final Doblete Benani Y lo liquidó Bendy En el tiempo añadido Señoras y señores, el martes a las 8 y 30 de la noche, Orlando juega la gran final frente a Portland en el torneo de regreso de la EBLS.
1: La emoción del pitazo final, el instante que marca la primera clasificación a una final de Orlando City en su era como equipo de la MLS. ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto que puedan acompañarme! Orlando está en la final del torneo de la Vuelta de la MLS. Le espera el Portland Timbers, el equipo que dirige el venezolano Giovanni Savarese. Pero aún los aficionados no despiertan de este sueño que significa tener a Orlando en una instancia decisiva de un torneo después de tantas penurias, de tantas cosas que se vivieron en el pasado de idas y de vueltas, cambios de entrenadores, cambios de jugadores y ha llegado un cuerpo técnico encabezado por Oscar Pareja que ha revolucionado en el buen sentido de la palabra todo lo que pasaba con Orlando City desde su sistema de juego hasta su mentalidad pasando por un estado físico formidable para que hoy con pequeños pero bien puntuales retoques en la nómina Orlando tenga este rostro de equipo ganador, de equipo sólido de equipo que batalla y que se permite soñar con grandes gestas como por ejemplo ganar este torneo del regreso de la MLS es sin duda un momento histórico para los fanáticos de Orlando City que se lo merecen en todo el sentido de la palabra merecimiento después de haber pasado por tantas penurias, por tantas derrotas siempre fieles siempre apegados a ese corazón de león sin importar lo que pasara en la cancha sin importar el lugar del equipo en la tabla hoy recogen esos frutos y viven la felicidad de tener a un equipo que está en la final de un torneo que dejó en el camino a favoritos como por ejemplo Los Ángeles en el duelo de los cuartos de final y que ahora firmó una noche perfecta para eliminar a Minnesota y estar a un paso de conseguir no solamente ganar este torneo de lograr un cupo a un torneo internacional como lo es la Liga de Campeones de la CONCACAF, mejor conocida como la Champions, esa es la trascendencia de este torneo que además ha dejado a Orlando ahora sí con toda la perspectiva de un equipo que una vez que se reanude la temporada regular seguramente va a estar en la postemporada la primera de su historia después de tantas idas y venidas. Es la realidad de Orlando City. Es una realidad hermosa que sus fanáticos quieren extender por muchísimo más tiempo porque es muy bueno lo que están viviendo con el equipo. Vamos a escuchar parte de lo que llevó ese triunfo en el partido frente a Minnesota, donde todo gira en torno a la gran figura de Nani. Nani, a quien algunos criticaron por su llegada a la MLS, otros se aventuraron a decir que Nani estaba acabado y por eso elegía la MLS para continuar su carrera pero no es solo lo hecho la noche del día jueves lo que muestra la grandeza de Nani es lo que ha sido Nani desde la temporada pasada en su llegada a Orlando City es un Nani que es ejemplo para el resto de la plantilla y más adelante voy a ahondar en, en estas cosas que quizás muchos no saben que hacen de Nani no solamente el capitán de Orlando City sino un modelo y un jugador que es esa figura que quieren seguir el resto de sus compañeros y en especial la base joven que tiene Orlando City. Golpeó dos veces Orlando, eh, justo en, un, en una etapa clave del partido, cuando ya Minnesota... Comenzaba a intentar ser más atrevido y golpeó primero en el minuto 36 un pase espectacular desde el costado derecho que cruzó toda la cancha de Robin Johnson para Nani, quien con toda la clase que tiene es de esos futbolistas que parar la pelota ya es, ya es como un autopase, ya, ya es el primer pase de lo que viene y la para con una elegancia, va en el uno contra uno, supera el marcador y define justo a la salida del arquero. Así lo vivimos en la transmisión oficial en español de Orlando City, el 1 a 0 al minuto 36, obra de Nani.
0: Buena pelota a la izquierda, Nani que intenta ingresar al área. Nani, al marco, con golazo. ¡Gol! Nani, ¡Gol! Apareció el capitán, balón suelto en el área y no lo piensa dos veces y la manda al fondo de la red para decirle, uno tiene Orlando, cero, viene Sotare.
1: Era además la circunstancia que le permitía a Orlando en un partido clave como ese, en una semifinal, poder jugar ahora ya con la tranquilidad de estar arriba en el marcador, de no tener las circunstancias que vivió, por ejemplo, frente a Los Ángeles en el duelo de cuartos de final, de tener que remar contra la corriente, de estar abajo y buscar entonces un empate y luego una remontada. Y esa tranquilidad le permitió poder atacar con más claridad y solamente pasaron seis minutos y ya estaba cayendo el segundo. Una obra de arte, una muestra de que la calidad no es algo que se agote. El que es bueno es bueno. Pasan los años, obviamente, de repente... En ciertos casos la, las condiciones físicas merman, pero la clase no se va. La clase siempre va a estar en los botines del que la tiene. Y Nani, en ese segundo gol, nos demostró toda la calidad de jugador que lo llevó a ser ganador de la UEFA Champions League, ganador de la Eurocopa, ganador de ligas importantes, de haber brillado en el Manchester United con ese gol del 2 a 0, que vamos a recordar por muchísimo tiempo y que vivimos de esta manera en la transmisión oficial en español de Orlando City.
0: Ahí viene el costado izquierdo Nani, atención que viene Orlando, la bajó con clase Nani, busca perfil, ¡ay Nani! ¡Al marco! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Nani! ¡Gol! City, ¡qué golazo Benani, a los 42 con el remate lejos del alcance del arquero para decirle, 2 Orlando, 0 Minnesota
1: un 2 a 0 para que Orlando se fuera al camerino con comodidad con la tranquilidad de un resultado favorable con un partido controlado el trámite del segundo tiempo era el, el que normalmente se espera en este tipo de circunstancias Minnesota siendo mucho más arriesgado y afortunadamente para Orlando y para el corazón de muchos fanáticos, el descuento no llegó sino cerca del final y le agregó por supuesto picante ese tramo final del juego con un marcador 2 a 1, con un equipo evidentemente volcado para buscar el empate y sucedió lo que suele suceder en este tipo de casos, cuando un equipo eh, alocadamente y desesperadamente va a buscar el empate, olvida la marca, olvida dejar gente en el fondo estaba prácticamente cantado, y creo que es la lectura correcta que hizo Oscar Pareja, porque mandó minutos antes a la cancha a Benji Michel, y Benji Michel, una de las cualidades que tiene es su velocidad, es un delantero explosivo, eh, que suele ganarle con facilidad a sus defensas en el pique, y tener a Benji Michel en la cancha fresco, justamente respondía a esto, un equipo que se me va a venir encima, va a intentar por todos los medios empatar el partido, y en cualquiera de esos contragolpes lo voy a liquidar. Y así lo hizo Orlando en el minuto 96 del partido, descolocado totalmente Minnesota y Benji Michel con su velocidad y además con sangre fría. Todavía un novato. La temporada pasada fue apenas su primera. Y con una frialdad tremenda sacarse al arquero y marcar el gol que significó ya la sentencia y definitivamente el pase de Orlando a la gran final. Así vivimos el gol de Benji en nuestra transmisión oficial en español.
0: que sacarla Urso. Le queda Nani y viene la contra de Orlando a ver si lo liquida. La tiró larga para Benji. Va solo Benji. Va solo Benji. Viene tercero. Ahí está Benji para liquidarlo. Benji, Benji sacó el arquero. Al marco golazo. Final, lo liquida Bendy en el 96 por el tercero. Orlando está en la final. Inscriban el nombre de Orlando en la final con el gol de Bendy.
1: Así se construyó el triunfo de Orlando City, una victoria, insisto, que va a quedar grabada en la memoria de los aficionados. Además, por todos los elementos que encerraba que al final. No, no tuvieron mayor trascendencia en el trámite del partido. Hablo del hecho de que Adrian Heath era el técnico del otro equipo, con toda la historia de, de, de Heath en Orlando, al ser su primer técnico en la MLS, haber sido el técnico que lo llevó al título en la USL cuando el equipo jugaba en esa liga, la presencia de José Aja, defensor que llegó a la Liga de Estados Unidos justamente de la mano de Orlando City, y de Kevin Molino, quien tuvo algunos minutos en el segundo tiempo, mostró parte de sus cualidades, pero fue realmente intrascendente para lo que terminó ocurriendo en el desenlace del compromiso, la victoria para Orlando, tres goles por uno. Hablaba en la previa de tres aspectos que iban a ser claves y justamente en esos tres aspectos basó Orlando su triunfo y su éxito en el duelo de semifinales, que es parte de lo que venía mostrando a lo largo de todo este torneo. Hablé del orden y de nuevo Orlando fue un equipo que destacó por su disciplina táctica, por la ocupación de espacios, por la solidaridad defensiva, por la presencia de los jugadores en las posiciones donde está obteniendo el cuerpo técnico lo mejor de ellos. El orden vuelve a ser un aspecto fundamental para el rendimiento de Orlando City en un encuentro que justamente marcaba algo determinante y era ganar o morir, una situación a la que el equipo no estaba acostumbrado, pero que basado en estos fundamentos ha logrado tener los resultados esperados. Hablaba del físico y otra vez Orlando. Saquen la cuenta cuántas veces Orlando ha marcado goles después del minuto 70. Esa es una de las principales muestras de un equipo que físicamente está bien. El equipo que no anda bien en el aspecto físico se cae. No hay manera de que reviva. Tiene que ser algo bien circunstancial hasta fortuito que pueda hacer goles. Y, y no, no solamente es hacer goles, porque tú puedes ir perdiendo 3 a 0 y marcas el, el, el 3 a 1, el descuento en el 90, porque el otro equipo se relajó. Pero no es el caso de Orlando, que es un equipo que llega a los tramos finales de los partidos peleando, que llega a los tramos finales enteros, y eso se nota en cuanto a la diferencia, por ejemplo, en un balón dividido en el 1 contra uno, cómo los jugadores de Orlando sacan ventaja de esas situaciones de juego. Físicamente Orlando está muy bien, muy entero, no entona nunca, y es parte de lo que le ha llevado al éxito en este momento que está viviendo en el torneo del regreso de la MLS. Y el otro aspecto que tocaba en la previa justamente tenía que ver con la definición. Hablábamos de que, si bien los delanteros no estaban produciendo goles, eh, hablo delanteros, el caso de Don Dwyer, por ejemplo, que jugó en la primera fase, no marcó ningún gol, se retiró ya del torneo lesionado. Hablo de, de Techo, que marcó un par de goles, pero el equipo viene por ejemplo, de los cuartos de final de meterse en los penales con Los Ángeles gracias a un gol de cabeza de un defensor, de Joao Mutiño, y ahora eh, con doblete de Nani basando prácticamente esa victoria frente a Minnesota. Eh, entonces es un equipo que debe aprovechar cada ocasión que crea y en eso Orlando estuvo bien fino en el duelo del pasado jueves. ¿Y por qué les digo esto? Eh, cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, siete tiros al arco de Orlando contra 17 de Minnesota. 7 tiros al arco y 3 goles, 17 tiros y 1. Ahí está la clave. El saber aprovechar las oportunidades que se tienen eh, marca lo que puede ser el destino de un partido. En los tiros de esquina también se ve reflejado eh, quién tuvo más presencia quizás en ese último cuarto de cancha. 13 tiros de esquina para Minnesota contra solamente 3 de Orlando, pero las pocas veces que Orlando estuvo en ese último cuarto de cancha las supo aprovechar y por supuesto de la mano de Nani con ese doblete que condujo a la victoria. Y justamente hablaba de Nani en el principio y sacó a relucir toda su clase, toda su jerarquía y por qué es el capitán y el gran conductor de este equipo. Y no se basa solamente en números, es un tema también actitudinal. Eh, mucha gente pensó en su momento, bueno, Nani va a, a ganarse el dinero fácil en Estados Unidos, a retirarse se va de vacaciones porque es lo que suele decir la gente con mucho desconocimiento de lo que es la MLS actualmente se quedaron anclados a mediados de los 90 cuando apareció una liga de retiro, cuando venían con casi 40 años a, a caminar la cancha hace rato que la MLS dejó de ser una liga de retiro y hay gente que se resiste a aceptar esto por acá pasaron grandes jugadores con esa creencia y fracasaron aquí vino Didier Drogba gran delantero en el fútbol europeo con el Chelsea por ejemplo y, y creyeron que aquí se venía a caminar y fracasaron, esta liga ha cambiado muchísimo y hay aspectos de Nani que muchas personas quizás desconocen, Nani y lo dicen sus propios entrenadores los miembros del cuerpo técnico es uno de los tipos que más entrena en Orlando, dicen que entrena como si fuese un novato, que hay gente que lo ve y no se explica, oye este hombre ganó Eurocopa, ganó Champions ¿por qué se mata tanto? pero es así porque es un profesional entero y porque se ha convertido en ese modelo a seguir por los jugadores que lo ven con admiración y que quieren ser como él. Y qué mejor que tener ese ejemplo de una figura que lo ha ganado todo y que aún entrena como si fuese alguien que está buscando ganarse un lugar en el equipo. Esa actitud de Nani es lo que uno después ve reflejado en la cancha. Por eso, en un balón dividido contra un defensa central, va y le gana al defensa dejando todo el corazón en la cancha y lo que tiene. Porque es el ejemplo que quiere darle al resto de los jugadores y esa actitud de Nani está siendo fundamental en el crecimiento de todo el plantel de Orlando que con pequeños retoques básicamente viene con muchos nombres del año pasado y es un equipo que el año pasado quedó último en su conferencia y que hoy es capaz de hacer estas cosas. Es una de las cosas formidables que ha tenido Orlando para mostrarle al resto de la liga lo que ha conseguido de la mano de Nani. Por supuesto, hay otro aspecto que, que quería destacar, lo hice en la entrega pasada, pero hay que remarcarlo una vez más, y es la presencia de Pedro Galese en el arco. Con todo el respeto que merecen los otros guardametas que tiene el equipo, pero eh, teníamos buenos guardametas, pero el equipo necesitaba dar un paso más adelante, un plus. Y nos trajimos a un arquero de talla mundial, y no es por, a veces uno dice, no, de talla mundial, sí. Fue el arquero de Perú en la Copa del Mundo de Rusia. Es un arquero habituado a situaciones complicadas, a jugar la eliminatoria sudamericana que para mí es la eliminatoria más difícil del mundo y ese es el arquero que se trajo Orlando City y qué tranquilidad da para un equipo saber que tiene ese respaldo eh, eh, bajo los tres palos saber que, que de repente hay un descuido en una marca o algo pero hay alguien allí que puede responder en una situación complicada para mí, en parte, más allá de todo el trabajo del grupo Galese es responsable directo de que Orlando esté en semifinales El partido contra Los Ángeles, Orlando lo perdía 1-0 Y hubo una situación de mano a mano con Diego Rossi Que es uno de los delanteros más implacables que tiene la liga Y ganó ese duelo Pedro Galese, Como también sacó otras tantas con el partido 1-0 Si ese partido se ponía 2-0 A falta de 10 minutos cuando ocurrió ese mano a mano con Rossi Era complicadísimo para Orlando haber conseguido lo que consiguió aquel día y todo eso se basa en la figura de Pedro Galese que una vez más fue fundamental cuando el partido estaba en circunstancias complicadas para Orlando Son las, eh, es la tranquilidad que da la garantía que da tener a un arquero de clase mundial en el arco después hay otros factores que por supuesto potencian muchísimo el juego de Orlando el trabajo de los laterales ha sido para destacar lo que ha hecho Moutinho por la izquierda, lo que ha hecho Ruban por la derecha eh, allí entra en juego también el aspecto físico el ida y vuelta que tienen ambos de poder ir, tirar un centro pegado al área y, y, y te contragolpea el rival y ya están en su posición eh, habla mucho de lo que han crecido ambos jugadores que son jóvenes y que son pilares en este sistema defensivo de Orlando con una pareja de centrales que ha funcionado de maravilla eh, con Antonio Carlos con, con Jansson a quien le llamo la torre sueca, ¿Qué, qué clase de defensa, Jansson juega en mi equipo siempre, 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 Robin Jansson, y por supuesto todo girando en torno a ese mediocampo eh, que sabe manejar los tiempos, que, que tiene los circuitos bien establecidos, sus dinámicas de, de combinación, eh, con un Mauricio Pereira que hoy está asumiendo un rol protagónico, un jugador que en el pasado eh, no encontraba cómodo no por él sino por los entrenadores anteriores que insistían en colocarlo donde no era lo vimos a, a Pereira en sus primeros tiempos con Orlando jugando como volante mixto no sabía si recuperar o crear, andaba ahí en las nebulosas en esa zona del medio campo y hoy vemos a un Mauricio Pereira que sabe a lo que va, que es el eje central de ese medio campo es el distribuidor, es el hombre que la pide y es el hombre que la distribuye y también está teniendo un torneo bastante notable. Y después, por supuesto, el aspecto a de destacar la juventud de Orlando, que es lo que invita a pensar que esto no es un momento efímero, que esto tiene durabilidad en el tiempo. Cuando uno mira los cambios que hace Orlando, solamente puede pensar en un futuro brillante, donde Perea, donde Benji, Michelle, y donde muchos que están en la cancha son todavía bastante jóvenes. Hablaba hace rato de Ruban y Moutinho, son jovencitos los dos. Eh, eh, Chris Mueller para mí, el jugador con más proyección dentro de todo el plantel de Orlando y que forman parte de eso que quiere hacer Oscar Pareja, que ya en Dallas, en el pasado, en esta misma liga, demostró lo que es capaz de hacer desde las bases, trabajando con el talento que tiene Orlando City en gran cantidad para poder soportar el futuro que tiene por delante. Orlando está en la gran final. Disfruten los fanáticos, vívanlo, porque es un momento único y vamos a ver si podemos dar ese paso adicional que nos queda para que Orlando pueda estar en todas las primeras planas y además logre por primera vez una clasificación a un torneo internacional. Aquí estaremos para vivirlo junto a ustedes y con toda la nación púrpura. Mi nombre es Sergio Ruiz. Gracias por escucharme. Gracias por suscribirse y gracias por compartir para que otros puedan tener acceso a todo el análisis en español de nuestros leones del Orlando City.